0: Das Besondere daran war ja, dass es damals eigentlich niemanden gab, der im Podcast-Business so richtig gearbeitet hat. Das das Podcast-Business damals war schon relativ klein. Vielleicht gab es so zwei, drei Leute in Deutschland, äh, die das Vollzeit ähm, betrieben haben. Man kann nicht einfach erwarten, wenn man einen Podcast startet, dass der einfach, wenn er da ist, auch gehört wird. Also man muss ihn schon sichtbar machen. Die Turi 2 Podcast-Wochen. Alles über Podcasts für Kommunikationsprofis. Präsentiert von 7One Audio, Podstars bei OMR und Zeit Online. Online unter turi2.de slash podcastwochen. Turi2 Jobs Podcast. Deine Karriere beginnt hier. Willkommen zum Turi2 Jobs Podcast. Unser heutiger Gast Vincent Kittmann legt eine wortwörtlich sportliche Karriere hin. Bis 2016 spielt er als Basketballprofi in der zweiten Liga, dann hängt er seine Schuhe an den Nagel und steigt ohne Vorerfahrung ins Podcast Game ein. Seit 2017 ist er der Chef von Podstars bei OMR, dem Vermarkter hinter bekannten Formaten wie Lanz und Brecht, Weird Crimes und Hotel Matze. Außerdem ist er Geschäftsführer der Fußballmedienmarke MML und selbst Podcaster im Pod Talk. Im Gespräch mit Turi2-Redakteurin Pauline Stahl erzählt Kittmann, wie ihm sein Basketball-Background heute noch hilft und verrät, was ihn bei Podcasts am meisten nervt. Außerdem gibt er Tipps für die Vermarktung, die sich seiner Meinung nach auch schon für Nischenformate lohnen kann.
1: Hallo lieber Vincent und willkommen im Turi2-Jobs-Podcast.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön da zu sein.
1: Bist du jetzt eigentlich im Fernsehturm in Hamburg oder wo wo habt ihr jetzt gerade euer Podcaststudio?
0: Im Fernsehturm haben wir leider das Studio noch nicht. Da äh, dauert es noch ein, zwei Jahre, bis der Fernsehturm wieder zugänglich ist für für Besucher und auch für uns. Äh, Wir haben ja hier bei uns im Büro drei Studios, ähm, die wir nutzen für unsere Aufnahmen und in einem sitze ich gerade.
1: Du bist ja Chef der OMR-Tochter Podstars, die unter anderem Podcasts wie Bono, Weird Crimes, äh, Lanz und Brecht und Hotel Matze vermarkten. Außerdem bist du Geschäftsführer der Fußballmedienmarke MML und machst gemeinsam mit Konstantin Buhr den Podcast Podtalk – indem du auch über die Podcast-Branche sprichst. Ursprünglich hast du aber einen ganz anderen, nämlich einen sehr sportlichen Hintergrund. Du warst nämlich Basketballprofi, hast unter anderem in der zweiten Basketball-Bundesliga gespielt und Sportwissenschaften studiert. Vermisst du die Zeit auf dem Spielfeld manchmal?
0: Ja, also ich habe äh, natürlich sehr, sehr gerne Basketball gespielt und äh, habe das äh, ja einen Großteil meines Lebens äh, sehr, 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 stark verfolgt und war da sehr ehrgeizig. Und ähm, genau, das äh, war, war eine sehr schöne Zeit, aber habe dann auch irgendwann gemerkt, dass es jetzt auch Zeit ist, sozusagen den, den Ball erstmal ruhen zu lassen und ins normale Jobumfeld zu gehen, sage ich jetzt mal. Und ich beschäftige mich immer noch sehr viel mit Basketball und gucke sehr viel Basketball. Spielen tue ich das nicht mehr so häufig. Ja, Also fühle mich jetzt auch in meiner jetzigen Situation mit dem, mit dem Job hier auch sehr, sehr wohl. Deswegen das Vermissen ist, ist ein sehr gesundes Vermissen sozusagen.
1: Genau, bevor wir gleich noch ein bisschen mehr über deinen Job an sich sprechen und natürlich über deine Expertise zum Podcast Marketing, ähm, wollen wir dich erst mal persönlich ein bisschen besser kennenlernen.
0: Unser Gast als Mensch.
1: Also ich höre mir das ein bisschen schwierig vor, wenn man vorher irgendwie ähm, Profisportler war und wie machst du das mit deiner ganzen Energie jetzt, wo du ja den größten Teil des Tages irgendwie wahrscheinlich am Schreibtisch
0: sitzt? Ja, interessante Frage. Also am Anfang ähm, hatte ich damit tatsächlich so ein bisschen Probleme, aber ich fand es im Büro zu sitzen furchtbar anstrengend und war immer sehr, sehr, sehr müde abends, <lacht> weil es wahrscheinlich so ein bisschen ungewohnt war und habe es auch gar nicht mehr so zum Sport geschafft und hatte auch gar nicht mehr so den Bedarf, Sport zu machen, ähm, so die ersten, ersten Monate. Ähm, und jetzt ist es so, da habe ich mich natürlich auch relativ schnell dran gewöhnt und äh, mache auch irgendwie nebenher noch regelmäßig Sport, aber halt nicht mehr so viel Basketball gerade.
1: Okay, aber du spielst schon manchmal noch?
0: Ja, so ab und zu. Aber also nicht, auch so Aber nicht, nicht regelmäßig. Ja.
1: Wie würden dich denn deine Kolleginnen beschreiben? Eher als Zappel-Philipp oder äh, als äh, die Ruhe in Person?
0: Boah, gute Frage. Weiß ich ja nicht, wie die das so äh, wahrnehmen. Aber ähm, generell bin ich, würde ich jetzt sagen, bin ich... Eher ein ruhiger Typ, aber ich sitze auch nicht so lange am, am Stück am Platz. Also ich muss dann immer mal aufstehen und um was zu trinken und so. Also und, ähm, da bin ich dann auch schon gerne, gerne in Bewegung.
1: Wir haben jetzt im Rahmen unserer Podcastwochen einen Audio-Fragebogen für dich, ähm, durch den wir dich vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernen. Und ähm, genau, das sind einfach zehn Sätze zum Beenden für dich. Erster Satz, wenn ich an meine Kindheit denke, höre ich.
0: Ja, das ist ganz lustig, Also weil ich hätte, du hattest mir das ja ehrlicherweise <lacht>, also vorher halt zugeschickt und ähm, als Erster, an was ich dachte, war so, so TKKG und Fünf-Freunde-Kassetten. Also ähm, das war so meine erste Assoziation, wo ich dachte, bei Kindheit denke ich daran, ja.
1: Meine Lieblingserinnerung ans gute alte Radio.
0: Da, ich hatte auch als Jugendlicher oder als, ja ja. Kind bis Jugendlicher so ein altes oder ja jetzt ist es alt, ne? aber so, ein, so eine Art Kofferradio, vielleicht ja, fast schon Ghetto-Blaster am Bett stehen und habe damals auch immer schon Radio und Musik gehört zum zum Einschlafen, das mache ich heute noch, also jetzt höre ich halt immer Podcast zum Einschlafen und da kann ich mich noch sehr gerne auch daran erinnern, dass ich das, diesen, diesen Lautstärkeregler immer so millimetergenau regeln musste, damit ich das dann auch leise genug ist, aber auch nicht zu laut, damit ich nebenher noch einschlafen kann und habe dann abends immer Radio gehört, bis ich dann irgendwann eingeschlafen bin.
1: Heute höre ich am liebsten Musik von?
0: Ja, sehr, sehr breit. Also... Ähm ich höre sowohl Hip-Hop als auch House, als auch irgendwie deutsche, deutschen, deutsche Musik, deutschen Pop sozusagen, also sehr, sehr breit.
1: Der nächste Satz erübrigt sich vielleicht schon ein bisschen. Podcasts höre ich am liebsten.
0: Ja, also Einschlafen ist ein Punkt, aber ich höre Podcasts auch, auch, auch sehr, sehr gerne beim, beim Sport. Ne? Also das, wenn ich, wenn ich laufen gehe oder so zum Beispiel, ähm, da ähm, höre ich auch sehr gerne Podcasts.
1: Mein Podcast-Tipp?
0: Ja, kommt natürlich immer so ein bisschen auf die... Die, die Zielgruppe an. Ähm, ich so, ich höre zum Beispiel sehr gerne aktuell Lanz und Precht und äh, Fast and Curious. Das sind also natürlich auch Formate von uns, aber die höre ich einfach auch privat sehr, sehr gerne.
1: Ich hasse es, wenn im Podcast.
0: Ja, ich finde Hass ist so, ist so, ein, so ein starkes <lacht> Wort. Ähm, also so richtig Hass habe ich noch nicht empfunden, wenn ich einen Podcast gehört habe. Ähm, eher, wenn ich so das Gefühl habe, dass die dass die Creator in dem Moment das, das, das Medium und die Zuhörer nicht so richtig ernst nehmen und das so ein bisschen lapidar wird, dann denke ich mir so, das, ihr macht das doch für jemanden und so, dann, dann, gebt euch doch jedenfalls Mühe und nehmt das ernst. Ähm, das ist ähm, ja das äh, ist mir wichtig, wenn man, weil ich das natürlich, also das, das Produkt, äh, das Podcast-Produkt natürlich auch einfach wertschätze und alle, die sich dafür entscheiden, diese Folge zu hören, ähm, sollten sozusagen auch Wertschätzung erfahren.
1: Das ist mein Lieblingsgeräusch.
0: Schwierig, da, da hatte ich, da hatte ich nicht so eine so eine richtig gute so eine richtig gute Antwort drauf, ehrlich gesagt.
1: Mal schauen, vielleicht in die, die nächste Frage dieses Geräusch mag ich gar nicht.
0: Ja, da dachte ich irgendwie dann so an so, oder denke ich irgendwie so an so Tafelquietschen ähm, oder so. Manchmal, es gibt so, so manche Weckergeräusche morgens, die ich ähm, irgendwie sehr, sehr, sehr tief in meinem Kopf verbannt habe, die so ein bisschen negative Assoziationen <lacht> haben so, oder so ein paar Klingeltöne, die, die man auch sehr häufig hört, wenn man in der Bahn oder so ähnlich von anderen Leuten, wo ich denke so, ach, da hat sich jetzt jemand bei, bei Apple oder so schon ganz schön furchtbare Töne ausgedacht.
1: Ich hätte gern die Stimme von.
0: Ja, ich bin eigentlich, also ich, so wie ich meine Stimme selber höre, mag ich die eigentlich ganz gerne. Wenn ich sie höre, also wenn ich sie aufgenommen höre, mag ich sie nicht so gerne. <lacht> Deswegen bin ich aber eigentlich ganz trotzdem ganz zufrieden mit meiner Stimme. Ähm ja, ansonsten finde ich manchmal so Synchronspecherstimmen schon sehr beeindruckend. Es gibt bei, bei N24 einen, der spricht so Dokus, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Der hat so eine sehr, äh, sehr intensive Stimme, aber auch so, so klassische Stimmen wie Robert De Niro oder so Synchronstimmen von Robert De Niro oder Bruce Willis finde ich auch äh, sehr, sehr stark.
1: Diese Musik soll auf meiner Beerdigung nicht laufen oder laufen. Kannst du dir aussuchen.
0: Ach, ich glaube, das ähm, dürfen, dann, da dürfen dann die entscheiden, die... Die anwesend sind, die sollen ja irgendwie eine, eine schöne Verabschiedung erfahren. Deswegen überlasse ich das denen.
1: Du bist ja fast zwei Meter groß, habe ich gelesen. 1,99, um genau zu sein. Mhm. Ich bin ja ganz froh, dass wir hier den Podcast Remote aufnehmen, weil mein 1,70 will ich mir da, glaube ich. Äh sehr klein vorkommen. Denkst du, dass dir deine Körpergröße in deiner ähm, Führungsposition manchmal hilft?
0: Also ich nehme es jetzt nicht bewusst wahr, aber ähm, es gibt ja Studien dazu, wo, dass man merkt, wenn das Größe eine Auswirkung hat in der Wahrnehmung, äh, tiefe Stimmen eine Auswirkung haben. Ähm, das habe ich beides, so deswegen hat es wahrscheinlich eine Auswirkung, aber ähm, Genau, ich, ich kann es jetzt nicht irgendwie an Situationen festmachen, dass ich mal das Gefühl hatte, okay, dadurch habe ich irgendwie einen Vorteil gehabt, dass ich jetzt groß bin oder so. Ja. Also im negativen Sinne fällt es natürlich auch immer auf. Ne? Also man fällt dadurch auch im Termin immer auf und es ist auch nicht immer gut, immer aufzufallen.
1: Wir wollen jetzt noch mal ein bisschen genauer über deinen ähm, Job sprechen, wie du überhaupt dazu gekommen bist und ähm, was eigentlich alles zur so Podcast-Vermarktung dazu gehört.
0: Unser Gast im Job.
1: Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz zu deiner Rolle als Führungsposition. Würdest du sagen, du bist eher so der Kumpeltyp oder der strenge Vorgesetzte?
0: Also ich glaube, bei uns generell haben wir eher flachere Hierarchien und, und es ist ähm, allen Führungspersönlichkeiten bei uns irgendwie auch wichtig, irgendwie nahbar und erreichbar zu sein. Ähm, ja, deswegen äh, eher Tendenz zu, zu Kumpeltyp. Ähm, ja.
1: Ihr seid ja auch ein recht junges Team, oder?
0: Ja, genau. Also, wir hatten das mal vor ein paar Monaten ausgerechnet. Äh, da war das Durchschnittsalter eher so bei, bei 28. Ach, krass. Ähm, also, schon, schon relativ jung. Ähm, haben auch wenige, also ich bin mit drei, also jetzt vor im Podstars-Team mit 33. Haben ähm, wir noch nur so ein, zwei Leute, die noch älter sind als ich. Ähm, also, wir sind da schon, schon relativ jung und ähm, das gibt natürlich auch so für diese so Nahbarkeit und so eine ähm, haben wir da eine, alle eine gewisse Ebene.
1: Erzähl mal, wie kommt man ähm, als Profisportler ins Podcast-Marketing? Was ist da deine Geschichte, dein Werdegang?
0: Also ich fand tatsächlich Podcast damals schon, also ich habe ja 2016 ähm, angefangen, ich fand äh, Podcast damals schon sehr, sehr interessant und habe sehr viel Podcast gehört, bin da irgendwie mehr oder weniger zufällig drauf gestoßen und ähm, fand halt auch Medien immer so sehr interessant, obwohl du ja am Anfang gesagt hast, dass ich eigentlich Sportwissenschaften studiert habe beziehungsweise Sportmanagement studiert habe und ähm, hatte dann nach meiner, nachdem ich den, den die Schuhe an den, den Nagel gegangen habe, sozusagen, ähm, hatte ich Lust auf einen Job im Marketing- und Medienbereich und habe diese Stellenausschreibung eigentlich ganz normal gefunden, die halt auch schon Podcast beinhaltet hat und habe mich darauf beworben. Und das Besondere daran war ja, dass es damals eigentlich niemanden gab, der im Podcast-Business so richtig gearbeitet hat. Das Podcast-Business damals war schon relativ klein, vielleicht gab es so zwei, drei Leute in Deutschland, die das Vollzeit betrieben haben. Und das fing dann aber an, sofort mein Vollzeitjob zu sein und ähm, hatte dann aber auch die Möglichkeit, ohne jetzt irgendwie Audio und Radio Vorerfahrung mich da ähm, einzuarbeiten. Und das war ähm, ja war natürlich für mich dann auch eine gute 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 Chance und habe auch dann natürlich auch sehr profitiert, dass dieses Medium in den letzten Jahren so gewachsen ist.
1: Aber zu sagen, dass es da vorher noch niemanden so richtig oder nur wenige gab, hat dir das geholfen oder hat es das eher schwieriger gemacht?
0: Also, es gab natürlich so eine gewisse Szene, weil Podcasts sind ja viel älter als 2016. Ja, also wir mussten uns natürlich jetzt auf, auf, auch als Firma gesagt, äh, gesprochen auch viele Sachen selber erarbeiten. Ne? Es gab nichts, keine anderen Podcast-Vermarkter in dem Sinne, an dem man sich orientieren konnte. Wenn wir jetzt irgendwie einen Preis gemacht haben für eine Werberoll, mussten wir überlegen, okay, woran macht man das bei Podcasts fest? Wenn wir irgendwelche Produktionsaufträge hatten, mussten wir uns überlegen, wie machen wir das fest? Also wir mussten auch ziemlich viele Sachen neu denken und das müssen wir auch jetzt immer noch. Und das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber es macht natürlich auch irgendwie Spaß, sich die Sachen halt selber ähm, immer auszudenken und selber zu überlegen, weil man dann auch selber so diese Strukturen und ähm, Ideen dazu schaffen kann.
1: Du hast eben gesagt, du hast ähm, schon immer gerne irgendwie Podcasts gehört und es hat dich interessiert. Was begeistert dich denn an Podcasts?
0: eigentlich im Endeffekt so dieses Unterhaltung und Information, ne? ähm, dass ich einerseits mich davon sehr sehr gut unterhalten fühle, wenn ich jetzt irgendwie so einen Unterhaltungskomedy oder Interview-Podcast höre, aber auch wenn es halt irgendwie ein Interview oder halt auch in Richtung so omr-Podcast sage ich jetzt mal, wo es, wo es ja irgendwie auch so einem bestimmten Thema nischig sozusagen tiefer reingeht, äh, dass man halt auch wirklich was lernen kann. Und ich glaube, ich habe auch in den letzten Jahren, seitdem ich Podcast höre, auch extrem viel durch, durch Podcast gelernt und äh, dass sind für mich halt so zwei Ebenen, die, die ich sehr, sehr genieße, sozusagen. Einerseits mich davon unterhalten lassen zu können und irgendwie auch abschalten zu können dadurch. Und äh, andererseits auch richtig was zu lernen, ja.
1: Du hast jetzt, ähm, also im Podcast, abgesehen davon, dass du sie eben gerne gehört hast, hast du nicht so richtig viel Erfahrung damit. Und ich weiß nicht, im Marketing hast du, glaube ich, vorher schon ein bisschen was gemacht, oder? In, in, dem, ähm, in einem Verein? ja. Aber wie hast du dich dann in beide Themen quasi reingefuchst als als Neuling?
0: Ja, so ein bisschen Learning by Doing im Endeffekt.
1: Würdest du sagen, dir hilft irgendwie deine Zeit als Basketballer heute noch im Job?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin, also, dieses dieses Ehrgeiz ist, ist, glaube ich, schon ein Thema. Und auch in, in, auch in, in, in Situationen, wo viel Stress ist, wo viel Spannung ist, ist ruhig zu bleiben, weil das sind natürlich auch Situationen, die man auch auf dem fällt sozusagen, erlebt, dass man jederzeit ja, ruhig bleiben muss.
1: Du hast es schon gesagt, der Podcast-Markt ist irgendwie in den letzten Jahren explodiert und boomt auch weiterhin und man hat das Gefühl, jeder hat seinen eigenen Podcast und es gibt keinen Podcast, den es nicht gibt. Würdest du sagen, die Podcast-Vermarktung ist in diesem, in diesem Markt wichtiger mittlerweile als die Podcast-Idee, weil es eben so viele gibt?
0: Nee, würde ich so diesen Schluss würde ich nicht unbedingt machen, weil, also ich glaube, es ist immer wichtiger, eine gute Idee, eine besondere Idee zu haben und auch ein professionelles Produkt zu haben, weil die Produkte und die, die, ja, die Podcast immer, immer äh, professioneller werden und es natürlich auch eine Menge Wettbewerb gibt. und die Vermarktung ist natürlich auch ähm, dann natürlich sehr wichtig, beziehungsweise ist natürlich auch vom Podcast her sehr individuell, wie wichtig deine Vermarktung ist und wie wichtig deine Monetarisierung ist. Das ja, kann es ja unterschiedlich geben. Und in der Vermarktung schreiten wir jetzt halt so äh, weit voran, dass wir halt verschiedene Möglichkeiten haben, diese Reichweiten zu, zu monetarisieren. Ähm, ja, genau. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen unabhängig trotzdem auch voneinander.
1: Was würdest du sagen, wenn die Idee trotzdem noch gut ist? Was ist für dich eine gute Podcast-Idee? Was gehört dazu?
0: Also wir denken gerne irgendwie auch in Richtung innovativere Formate, zu überlegen, was gibt es für Formate noch nicht? Ne? Was, was, was sind das für Sachen, die vielleicht in anderen Medien funktionieren, aber bei Podcasts noch nicht so ja, noch nicht veröffentlicht sind sozusagen als Format. Ähm, Ansonsten ist es auch ähm, eine Überlegung natürlich immer, welche Creator bringt man zusammen, also was, was, welche Kombinationen gibt es, gibt es vielleicht noch nicht. Ähm, Und ähm, das ist uns zum Beispiel auch so ein bisschen bei Lanz und Precht gelungen oder auch bei, bei Fast and Curious. Ne? Das ist halt, es gab natürlich auch schon Business-Formate von, von Frauen oder von, von einer Frau oder mehreren Frauen, aber diese Vermischung aus Verena und Lea, ähm, die funktioniert sehr, sehr gut und ähm, bei Markus und, und Richard genauso. Wenn man sagt, es gab schon sehr viele Formate, wo zwei Männer gesprochen haben, aber, ähm, und ehrlich, ich habe es auch schon häufiger auch in anderen Videos erzählt, ich hätte gar nicht gedacht, dass es so erfolgreich wird, ähm, ehrlich gesagt, aber die haben es geschafft, dadurch, dass sie auf nochmal einer ganz anderen Ebene sprechen als die ganzen vielen anderen Formate, wo zwei Männer sprechen, dass es halt sehr, sehr erfolgreich dann sofort geworden ist.
1: Wie schafft ihr es denn, einen Podcast in dieser ja eigentlich schon unüberschaubaren Menge an Konkurrenz bekannt zu machen, wenn es jetzt nicht um, um Hosts handelt, die sowieso schon bekannt sind?
0: Ja, aber das ist schon ein Faktor. Also ähm, die Bekanntheit der haus darf man nicht darf man nicht unterschätzen. Ähm, ansonsten muss man sich dann von von jedem Format oder zu jedem Format einmal überlegen, wie da so die, die Zielgruppe aussieht und wie man sie erreichen kann und dann sich darum auch in Marketing, Marketing und Kommunikation überlegen. Also wo wo erreicht man denn diese Zielgruppe? Macht man da irgendwie viel über Instagram? Macht man viel über TikTok? Macht man äh, vielleicht vielleicht mehr über LinkedIn? Gibt es irgendwie ein Newsletter, den man bespielen kann? Ähm, Gibt irgendwie Gäste, die man einladen kann, die dann vielleicht wieder Reichweite mit sich bringen. Also das sind ähm, Faktoren, die man die man auf jeden Fall mitdenken muss, weil man kann nicht einfach erwarten, wenn man einen Podcast startet, dass der einfach, wenn er da ist, auch gehört wird. Ne? Also man muss ihn schon sichtbar machen.
1: Genau, das ist auch so eine Frage, die wie, wie schafft man es denn, wenn man das Publikum dann hat, wenn man das schon mal geschafft hat, wie schafft man es, die Zuhörerinnen dann am Ball zu halten, dass sie nicht irgendwann sagen, okay, jetzt gibt es aber einen neuen Podcast, dann höre ich den jetzt nicht mehr, sondern hör den neuen Podcast lieber.
0: Also generell sind Podcasthörer eigentlich sehr treu und sehr loyal. Also wenn sie einmal einen Podcast abonnieren, dann, dann bleiben sie in der Regel dabei. Ähm, und ich glaube, dann geht es auch darum, wenn man sie erstmal gebunden hat, als... Als Hörer, dass man einfach auch das, das Produkt, dass das Produkt weiterhin gut bleibt und ähm, das Produkt sich aber auch trotzdem im, in gewissen Maße weiterentwickelt. Ne? Also, wenn sich die, die Hörer in Langweilen und ähm, das Gefühl haben, jede Woche das Gleiche zu hören, dann werden sie sicherlich abspringen. Ähm, aber wenn man dann den, den Hörern das Gefühl gibt, dass man jedes Mal was Neues lernen kann oder halt auch jedes Mal gut unterhalten wird, dann sind das natürlich schon, schon wichtige Faktoren und Regelmäßigkeit ist halt auch ein, ein wichtiger Faktor einfach, wenn man sich anschaut, welche Podcasts in Deutschland erfolgreich sind, dann sind es sehr viele, also das sind fast alles Formate, die schon seit Jahren regelmäßig äh, erscheinen. Wir haben immer mal so Formate, die dann hoch, hochkommen. Ähm, aber ja, das sind auch regelmäßige Formate. Manchmal sind es serielle Formate, die dann für so zehn Folgen, wie jetzt einen ähm Wirecard oder einen, einen Cubono, ähm, die dann für zehn Folgen eine extreme Reichweite bekommen. Aber ja, im, im Grundsatz sind es sehr viele Formate, die sehr regelmäßig erscheinen.
1: Wie ist das mit der Weiterentwicklung? Das hast du jetzt auch kurz angesprochen. Was gibt es da für Möglichkeiten?
0: Ja, also wir, also jetzt, zum Beispiel, beim OMR-Podcast, ähm, überlegen wir schon ständig, okay, welchen, welcher Gast könnte nochmal so was hervorkitzeln, ähm, können wir nochmal andere Fragen stellen, müssen wir vielleicht was anderes nochmal machen in der Marketing, Marketing und Kommunikation, versucht man vielleicht noch mal ein Sonderformat irgendwie dazwischen zu ähm, versucht man vielleicht mal das Cover zu erneuern oder den Jingle zu erneuern, ähm, also dass man da nicht sozusagen oder der Macht der Gewohnheit so ein bisschen widerspricht ähm, und dann auch mal überlegt, ob es dort äh, ja, noch Dinge gibt, die man halt anpassen kann. Ne?
1: Hm. Welche Rolle spielen denn so Sachen wie Cover, ähm, Jingles oder auch die Vertextung, Zusammenfassungen?
0: Das ist ein wichtiger Hygienefaktor, sagen wir immer. Also ähm, sollte man auf gar keinen Fall... Unterschätzen, auch Tonqualität, schönes Cover. Also, man muss halt überlegen, dass so dieses Cover, das ist ja das Erste, was, das ist sehr klein in der App, aber es ist das Erste, was die, was die potenziellen Hörer sehen. Und, ähm, deswegen sollte das irgendwie auch passend aussehen und entsprechend aussehen, genauso was, was, was Texte und, 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 Titel, Episodentitel und auch, ähm, Podcastname, ähm, aussagt. Ne? Deswegen, ähm, hat das alles schon, schon große Relevanz, ja.
1: Es gibt ja viele Unternehmen, die haben ihren eigenen Podcast, um sich selbst oder Produkte zu bewerben. Dann gibt es aber ja auch Podcaster, die wirklich nur mit dem Podcast an sich ihre Brötchen verdienen. Kannst du mal kurz so ein bisschen erklären, welche Möglichkeiten es eigentlich gibt, um mit nur mit einem Podcast Geld zu verdienen?
0: Also, ja, man, entweder man hat, ähm, man macht ihn sozusagen mehr oder weniger selber oder mit einem, mit einem Studio zusammen und hat halt ähm, Vermarktungsplätze, Werbeplätze im, im Podcast und die werden verkauft von einem selbst oder von einem Vermarkter wie uns. Ähm, und darüber findet die Monetarisierung statt. Ähm, man kann auch ein Format haben, was einen dann mehr oder weniger abgekauft wird ähm, oder die Lizenz abgekauft wird von von einer Plattform wie Podimo, Amazon, Spotify und Co. Äh, Und dann kriegt man auch eine eine Vergütung pro Folge. Ähm, Und ähm, es gibt noch die Möglichkeit, dann ähm, auf Plattformen wie Patreon oder Flatter ähm, seine Folgen zu veröffentlichen beziehungsweise dort eine Community aufzubauen und dort Spenden einzusammeln. Ähm, oder es gibt jetzt, dass wir so ein bisschen die, die, die Verlängerung von dem Modell, von dem letzten Modell, was ich gerade gesagt habe, auch bei, bei Spotify und, und Apple, so Möglichkeiten, dass man ein Abo abschließt und man dann irgendwie 1 Euro oder zehn Euro pro Monat für, das, für den Podcast, für die Podcast-Folgen zahlt. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die... Ohne nicht zu vergessen, die, äh, jetzt zu haben die die verschiedenen Monetarisierungsmöglichkeiten.
1: Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, da siehst du am meisten Potenzial drin oder so, vielleicht sogar aus eurer Erfahrung, was hat so den meisten Erfolg, kann man das sagen?
0: Bei den beiden letzten, die ich jetzt gesagt habe, braucht man schon eine sehr starke Community, ne? also dass man dort Spenden einsammelt. Das heißt nicht unbedingt, dass man super groß sein muss. Ähm, es gibt kleinere Formate, die auch nur so 3.000, 4.000 Hörer haben, aber sich eine sehr starke Community aufgebaut haben und deswegen darüber auch ein, 2.000 Euro pro Monat Spenden einsammeln. Wenn man das selber macht, ist das jetzt ja nicht kein, kein schlechtes Geld, irgendwie 2.000 Euro nochmal für den Podcast zu bekommen für vier Folgen oder ähnliches. Ähm, Da gibt es auch ein paar Film-Podcasts, Gaming-Podcasts, die eine starke Community haben, die auch noch mal mehr verdienen. Ähm, Aber es ist sehr sehr individuell und das funktioniert auch nicht bei allen Themen. Also so Gaming und Film sind zum Beispiel Themen, die sehr gut funktionieren in dem Bereich. Und äh, bei anderen, ähm, ansonsten funktioniert halt die Vermarktung ähm, sehr, sehr gut. Und die äh, Plattform-Monetarisierung funktioniert natürlich auch gut, aber das ist natürlich sehr abhängig auch von den Plattformen, ob die das Konzept mögen und gut finden und dafür eine Be- äh, Zahlungsbereitschaft haben.
1: Das heißt, es unterscheidet sich schon auch von Format zu Format oder Thema zu Thema, wie man den Podcast am besten vermarktet. Also ähm, zum Beispiel jetzt für einen Business-Podcast gibt es eine bessere andere F- äh, Vermarktung als True Crime, kann man das sagen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, das ist in der Vermarktung auch, auch äh, sehr wichtig. Äh, man hat natürlich bei, bei ähm, Business sozusagen eine viel höhere und wertvollere Zielgruppe. Da können, kann auch schon mit geringeren Reichweiten vermarktet werden. Wir haben zum Beispiel einen Podcast im Portfolio, der geht sehr viel an, an, an CTOs und an Techies. Der hat so da gibt es natürlich von einigen in Deutschland, weil es gibt davon jetzt auch nicht eine Million, deswegen hat der Podcast auch nicht eine Million Hörer, aber ähm, wer jetzt im Medienbereich oder generell so im, im Tech-Bereich unterwegs ist, weiß ja, dass Techies sehr begehrt sind in, bei allen Firmen und immer gesucht sind. Ähm, deswegen ist das eine sehr interessante Zielgruppe und das kann halt auch schon bei sehr wenig Reichweite sehr vermarktungsrelevant werden. Wenn man jetzt einen True-Crime-Podcast hat und man hat nur 5000 Hörer, dann gibt es halt viele andere Podcasts, äh, die auch eine so breite peel haben wie ein True Crime Podcast, die ähm, da genau wird es dann schwierig mit der Reichweite. Da muss man schon eine deutlich höhere Reichweite haben. Ähm, ja, das beschreibt so ganz gut die 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 ähm, Diskrepanz sozusagen bezüglich der Formate.
1: Wie ähm, seht oder wie handhabt ihr das denn mit journalistischen Podcasts oder wie würdet ihr das handhaben? Das ist ja nochmal sehr speziell, was Werbung angeht. Was was würdest du einem journalistischen Podcast für die Vermarkter empfehlen?
0: Ja, da würde ich halt eher ein producer Red empfehlen. Also, dass das nicht, dass wir da, eine, dass es da eher eine, eine gewisse Unabhängigkeit natürlich gibt zum, zum Inhalt. Ähm, haben wir teilweise auch im Portfolio, dass wir da nicht, nicht, wir haben nicht überall Native-Ads. Und was uns halt auch wichtig ist, ist uns zwar bei allen Podcasts wichtig, ist, dass der Podcaster, ähm, die Podcasterin mit dem Interesse, Inter- Interesse sozusagen an dem Produkt hat. Also wir fragen immer ab, ist, passt das für dich? Ne? Es macht sowohl für den Podcaster als auch für den Kunden keinen Sinn, äh, wenn dort Produktwerbung gemacht wird, die nicht zu dem Podcast oder zu dem Host, Hostin passt. So. Ähm, und ja, über so eine Abfrage, ähm, ist es natürlich nochmal, nochmal, äh, ja, können wir es natürlich nochmal absichern, ähm, bei dem journalistischen Format wäre dann halt sozusagen die Negativliste ein bisschen länger, ähm, vermutlich, aber, ähm, heißt ja nicht, dass es dann unmöglich ist, den, den, Podcast zu vermarkten.
1: Ähm, für wen lohnt sich denn die Vermarktung? Würdest du sagen, dass es, lohnt sich erst ab einer gewissen Größe oder Bekanntheit oder lohnt sich das für alle Podcasts?
0: also jetzt so auf unser Portfolio und generell im Markt, würde ich sagen, wenn man jetzt ein Unterhaltungsformat hat, ein breiteres Format hat, eine breiteren Zielgruppe, geht es so los ab 30.000, 50.000 Hörer, dass dort Vermarktung richtig Sinn macht und Spaß macht sozusagen, auch sowohl für den Vermarkter als auch für die Creator. Ähm, Bei nischeren Formaten kann es halt auch schon bei 5.000 Hörern oder auch weniger äh, losgehen, wenn man da halt in der Nische eine so gute und spitze Zielgruppe hat.
1: Was sind denn aktuelle Trends? Beschreibt man so ein bisschen, was man zurzeit so alles macht in der Podcast-Vermarktung?
0: In der Vermarktung, was da für Trends sind. Ähm, ja, genau. Also was jetzt seit einem Dreivierteljahr, würde ich sagen, viel mehr ankommt, ist der die Nutzung vom Ad-Server. Ähm, das, die Technologie gibt es schon länger, aber... Ähm, Wir hatten sehr viel Baked-In-Werbung in in den letzten Jahren noch ähm, und jetzt fungieren eigentlich fast alle Vermarkter und auch sehr viele Podcaster ähm, mit dem Ad-Server. Das heißt, es lässt sich dynamisch einspielen. Es gibt über den Ad-Server teilweise auch noch ein paar Möglichkeiten, die jetzt ja in manchen Teilen genutzt werden, in manchen Teilen nicht, dass man nochmal ein bisschen mehr nach Zielgruppe, teilweise auch nach lokal, regional auswählen kann. Das ist sozusagen in der Vermarktung so da so der eine Trend, macht die Dinge teilweise ein bisschen automatisierbarer, was natürlich auch so eine gewisse Positionalität mit sich bringt und auch Größe des Marks mit sich bringt es für die Kunden teilweise auch einfacher macht, auch hohe hohe Volumina zu buchen und auch nochmal besser so Timings abzustecken und dann genau sagt hey, ich will das von dann bis dann in den Podcast haben und danach auch nicht mehr. Das ist ja auf jeden Fall ein Trend. Ein anderer Trend ist, dass es halt auch nach sehr vielen individuellen Lösungen gefragt wird, dass halt wirklich gesagt wird, hey, ich möchte nicht nur so einen Audiospot haben, ähm, wie es dann manchmal äh, so zu, fast abfällig genannt wird, sondern wir möchten halt eine, eine, eine feste Integration haben und wir möchten vielleicht eine Kategorie sponsern, wir möchten vielleicht auf den Cover sein, ähm, dass dann halt ähm, wir keinen Audiospot haben oder Podcastspot haben sondern dann ist es dann wieder eher so Richtung Influencer-Kampagne und Empfehlungsmarketing geht und mit dem mit dem Podcaster enger ähm, und langfristiger auch zusammengearbeitet wird.
1: Stichwort äh, Influencer-Marketing. Welche Rolle spielt Social Media, also gerade TikTok und Instagram, aber auch LinkedIn wahrscheinlich bei so äh, Business-Podcasts?
0: Ja, bei Business-Podcasts ist LinkedIn natürlich sehr relevant. Ähm, wir haben jetzt ähm, vor kurzem ähm, versucht, über über TikTok Reichweite aufzubauen. Das hat sehr gut gepa- geklappt für den OMR-Podcast, ähm, obwohl das ja auch eher ein bisschen älteres Format ist und natürlich ein Business-Format ist.
1: Kannst du mal kurz beschreiben, wie das genau aussieht, also wie man sich das dann vorstellen kann, so, eine, so ein Marketing auf, auf TikTok für einen Podcast?
0: Ja, da gibt es verschiedene Modelle, ähm, aber im Endeffekt sind es natürlich kleine kurze Videos, Snippets, die auf den Podcast hinweisen ähm, und dann einen out haben. Und ähm ja das ähm, haben einige formate jetzt schon ganz ganz effektiv genutzt ähm, das hat genau wie gesagt auch für den omr podcast ganz äh, ganz gut geklappt und ähm, ja das sind dann so, so möglichkeiten die ähm, die die ähm, die man nutzen kann um ähm, seine reichweite zu steigern und da gibt es halt nicht so den königsweg es gibt nicht den weg den man für alle podcasts anwenden kann aber es gibt ähm, verschiedene verschiedene möglichkeiten die man sich dann ähm, ja den so individuell heraussuchen muss ja heraussuchen kann
1: Für mich ist ja so Radio-Werbung das Allerschlimmste. Also ich kenne auch viele Leute, denen es so geht. Also wenn ich Radio höre, was nicht mehr so oft vorkommt, aber wenn ich es mal mache und da kommt Werbung, dann
0: Mhm.
1: wechsle ich sofort den Sender oder schalte komplett ab. Ähm, Ist Podcast-Werbung irgendwie weniger nervig?
0: Ja, also ich finde äh, ganz klar, also ich kenne auch diese radio Werbung, wo, wo, wo die eher über nervige Töne oder anschreien oder auch, mhm. ja, funktioniert, ähm, um die Leute wahrscheinlich so ein bisschen aufzuwecken in dem Moment. Ähm, aber ähm, das, das habe ich so im Podcast eigentlich noch nie so richtig gehört. Also wir haben, wenn man eine native Ad hat, ist es ja mh, allein schon von der von der Stimme, von der Tonalität, vom, vom ganzen Sound drumherum sehr eng und nah eingebaut. Deswegen ist da ja auch die Werbeabsektapf sehr hoch. Und wenn wir über Producer Reds sprechen, dann sind die ja auch nativ anmutend, also äh, im Sinne von gleiche Lautstärke, ähm, Es ist vielleicht eine Stimme, die auch schon nicht, nicht in, in den Podcast spricht, aber die vielleicht im Podcast Umfeld bekannt ist, oder es ist immer die gleiche Stimme, die jedenfalls im Producer Red in dem in dem Podcast spricht. Also, da hat man weniger weniger Störfaktoren sozusagen und sie ist ist, ähm, enger eingebaut.
1: Würdest du auch sagen, die ist vielleicht ein bisschen kreativer, lässt sich da mehr machen?
0: Ja, auf jeden Fall, Sie ist ja auch meistens auch länger. Ähm, deswegen, ähm, genau, das würde ich auf jeden Fall bestätigen. Und ich glaube, es ist auch für, für Podcasts tatsächlich wichtig, dass wir aktuell noch nicht so viel Radio-Werbung oder Radio-Spots, ähm, radioartige Spots äh, im Podcast haben. Weil, genau, die Werbeakzeptanz ist hoch, davon profitieren die Podcaster, davon profitieren die Kunden. Ähm, und wenn die Werbeakzeptanz sinkt und wir einen, 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 einen Fall haben wie... Ja, wie es im Radio teilweise ist oder im, im Fernsehen auch ist, so oh, Werbung, ist schalte sofort weg, ähm, das, das hilft ja nicht, sondern da haben wir ein Problem sozusagen für die, äh, für die Branche, dass der Werbeplatz nicht mehr so viel wert ist, wie er jetzt ist.
1: Machst du dir schon manchmal Gedanken darüber, was oder wann es passieren könnte, dass der Podcast-Boom so ein bisschen abflaut?
0: Nö, eigentlich nicht. Also ähm, wir haben in den letzten Jahren starkes Wachstum gehabt und wir merken jetzt bei uns auch im aktuellen Jahr irgendwie gar keine Hinweise, dass es irgendwie abschwächt. Ähm, ja. Deswegen mache ich mir da eigentlich keine Sorge. Und manche haben irgendwie vor, oder es wird immer mir auch immer mal die Frage gestellt, so ist das jetzt ein Hype oder so? Und ähm, versuche auch generell das Wort fast schon zu vermeiden. Weil so Clubhouse war für mich ein Hype. Das war irgendwie jetzt auch schon vor anderthalb Jahren irgendwie dann mal ähm, schnell oben und dann aber auch sehr schnell wieder unten. Und es war auf jeden Fall nur zwei, drei Wochen relevant, das ist für mich ein Hype, aber in den zwei, drei Wochen war es auch sehr relevant und, und Podcast wächst halt irgendwie mehr oder weniger langsam und stetig. Und hat irgendwie auch so ein ganz, mit als On-Demand-Medium und so auch einen ganz guten Platz gefunden in der der Landschaft und äh, in der Medienlandschaft. Und da sehe ich das jetzt irgendwie nicht raus, äh, ja, rausgehen ähm, und sehe auch gar nicht so Konkurrenz untereinander zu Podcasts, sondern ich glaube, alle Medien an sich stehen ja in Konkurrenz zueinander und unsere Konkurrenz ist im Endeffekt auch die äh, auch Netflix und auch TikTok und auch die Tageszeitung, weil ähm, wir können alle nur eine begrenzte Zahl von Mediennutzungszeit pro Tag haben. Ähm, die steigt zwar, glaube ich, seit Jahren, dass wir immer mehr Medien nutzen. Und Podcast hat da, wie gesagt, eine, auch eine Lücke geschlossen. Ähm, aber äh, ja, ich glaube, im Endeffekt muss man sich dann als, als gutes, gutes Produkt durchsetzen. Und Audio hat halt eine, eine, eine gewisse Qualität, dass man sich dann halt auch wirklich, dass es eine Intimität hat, dass man sich nur auf das Audio konzentrieren kann, weil ich glaube, man kann nicht so gut so lange Video gucken, wie man halt dann auch oder man braucht dann auch noch die Antwechsel zu Audio. Also sehe ich da irgendwie gar keine, mache mir gar keine Sorgen und generell ist, glaube ich, in Deutschland oder auch in vielen anderen Ländern sehr gelernt, auch Audio zu hören und wir haben zum Beispiel die, die ältere Zielgruppe fängt fast schon bei 40 plus an, obwohl man ja noch nicht alt ist, bei Podcasts noch gar nicht so doll aktiviert und die, aber auch die, wenn man das jetzt mal so festmacht, von 40 bis 70, die haben alle natürlich ein Handy und die kennen einen der, kennen alle Audio, die haben alle jahrelang Radio gehört, die ähm, kennen Radioshows, ähm, die haben aber vielleicht noch nicht alle Spotify oder andere Podcast-Apps. Wenn wir das in den Jahren, in den nächsten Jahren wir noch schaffen in der Branche, äh, diese Zielgruppe auch noch zu, zu erreichen und die aktuellen Hörer werden ja auch mitwachsen, ähm, dann kann da noch deutlich äh, mehr Reichweite auch hinzukommen.
1: Aber wie könnte man denn jetzt diese ältere Zielgruppe erreichen?
0: Ja, also ich glaube, man muss ihnen das einfach mehrfach erklären und ähm, das hilft zum Beispiel, dass viele Tageszeitungen, ob nun regional oder regional, auch eigene Podcast-Formate haben und dann natürlich auch in der in der Tageszeitung, wenn man jetzt von dem 70-Jährigen vielleicht in dem Fall mal ausgeht, der ähm, dann wirklich noch jeden Tag Tageszeitungen liest, ähm, dass dem erklärt wird, wo er das, das, das hören kann. Ne? Und wenn jetzt eine Plattform auch sagt, okay, wir machen auch mal bewusst, Werbung für diese ältere Zielgruppe oder bewusst Inhalte für diese ältere ähm, Zielgruppe kann das natürlich auch helfen und ja, also man muss den das im Endeffekt einfach zeigen und installieren, aber es ist ja auch von der Umsetzung her so viel einfacher als mit TikTok oder bei Instagram mit irgendwelchen Filtern zu arbeiten, dass es ja nicht so schwierig ist zu erklären, ne, ähm und also ich glaube ich, dass da darf man jetzt nicht davon ausgehen, dass sich das in, in den nächsten Jahren sofort komplett shiften wird, aber ähm, ich glaube, da müsste man sich eher so anschauen, okay, wann, wann ältere oder in dieser Zielgruppe nutzen ja auch immer mehr Leute YouTube ähm, oder auch WhatsApp? Ähm, und ich glaube, da müsste man sich eher anschauen, wann das, wie schnell sowas gelernt wird, um da so Vergleiche zu ziehen.
1: Und wenn du dir Podcast-Formate an sich anschaust, was denkst du, wie man die noch weiterentwickeln könnte in der Zukunft?
0: Ähm, also da eigentlich auch so ein bisschen, was ich vorhin schon gesagt habe, ähm, ich glaube, man kann sich sehr gut abschauen, was in anderen Medien funktioniert. Also da meine ich zum Beispiel im Fernsehen gibt es ganz, ganz viele Quiz-Sendungen. Es gibt ganz, ganz viele Dating-Shows. Es gibt teilweise so äh, Late-Night-Shows und so. Das sind Sachen, die gibt es im Podcast-Bereich teilweise, aber noch nicht so noch nicht so durchgängig. Und da frage ich mich so ein bisschen, wieso denn eigentlich nicht? Funktioniert das nicht auf Audio oder muss man es ein bisschen anders denken und dann funktioniert es? Ähm, ja, deswegen da gibt es noch, noch Bereiche, die, die ich... Ähm ja, noch als wo ich noch Entwicklungspotenzial sehe.
1: Jetzt zum Abschluss würde ich mir noch so ein paar Tipps ähm, von dir wünschen, was das Podcasten und die podcast angeht.
0: Unser Gast gibt Tipps.
1: Was sind denn deine Tipps für jemanden, der einen komplett neuen Podcast starten will? Wie fange ich an? Was mache ich vermarktungstechnisch am besten? Wie entwickle ich eine Reichweite?
0: Ja, also ich glaube, als erstes sich erstmal so ein bisschen also bewusst machen, okay, was was will ich in diesem Podcast wirklich erzählen? Äh, was ist der Mehrwert für den für, für die HörerInnen äh, bei diesem Podcast und was ist äh, wer ist meine Zielgruppe? Das ist schon mal so eine wichtige wichtige Überlegung. Dann auch so ein bisschen einzuschätzen, okay, was was weiß ich dazu, was kann ich da wirklich reinstecken und wie viel Zeit habe ich auch dafür. Also ich glaube, die die Zeit, die man im Podcast braucht, ist gar nicht so viel, aber man darf sie auch nicht unterschätzen. Das ist wichtig und dann auch einfach mal eine Folge aufzunehmen. Also es gibt ähm, für mich immer so zwei Fälle, entweder die Leute machen sich, äh, oder zwei Worst Case, die machen sich keine Gedanken und nehmen einfach mal eine Folge auf, oder sie machen sich zu viel Gedanken und konzeptionieren und konzeptionieren und nehmen halt nie eine Folge auf. Und man merkt halt schon eine Menge, wenn, wenn so eine Folge aufgenommen ist und wenn man sich so ein bisschen über, mh, und dann auch ein bisschen weiter denkt, okay, wie sieht nicht nur Folge 5 aus, sondern wie könnte auch Folge 15 aussehen oder 50, ne? also bei Stichwort Regelmäßigkeit, das sind halt auch so eine, so eine Perspektive, die man, ähm, die man sich machen sollte. Und dann ist man glaube ich schon ganz, ganz gut unterwegs und auch Stichwort Vermarktung, wenn man so ein bisschen Zielgruppe und so umschri- ähm, ähm, für sich definiert hat und auch oder auch äh, Wettbewerb, ähm, dann kommt man da schon einen ganzen, ganzen Schritt weiter. Ja.
1: Und was würdest du jemandem sagen, der schon einen Podcast hat, der seine Reichweite ähm, vergrößern will?
0: Ja, schwierig das so, ähm, so ähm, übergeordnet zu beantworten. Also da würde ich natürlich erstmal gerne mir den Podcast anschauen, wo er jetzt halt steht, ne? Also aber die meisten Podcasts können aber so ein bisschen in Richtung Marketing und Kommunikation noch machen. Aber auch da wieder, in welchem Wettbewerbsumfeld befinde ich mich? So habe ich jetzt äh, für das für das Thema, was ich habe, eigentlich viele Hörer oder wenige Hörer. Ähm, woran liegt das? Ähm, ja, solche, das einfach so ein bisschen zu analysieren, ähm, wo man gerade steht und wieso man dort steht.
1: Und äh, letzter Tipp, letzte Frage: Was würdest du einem Quereinsteiger raten, der bisher nichts mit Podcasts am Hut? hat, aber in die Branche einsteigen will? Oder wenn du an dich selbst denkst noch vor ein paar Jahren, was würdest du dir selbst deinem jüngeren Ich raten?
0: Also die Person hat aber Interesse an dem Thema. Ja, ja,
1: klar. Die hat Interesse an Podcasts, an Vermarktungen und möchte irgendwie da da rein.
0: Aber jetzt noch keine Vorerfahrung oder so. Also das ist bei Podcasts eigentlich kein Problem, weil es halt, gibt es ja keinen Studiengang. Es gibt sehr wenige, die jetzt irgendwie auf so viel Berufserfahrung ähm, zurückblicken können. Deswegen ähm, sozusagen es gibt sehr viele tolle Jobs im Podcast-Bereich. Ähm, einfach schauen, okay, ähm, was was glaube ich gibt es für ähm, kann ich am besten. Wir haben tatsächlich <lacht> jetzt ja nicht abgesprochen auf unserem Blog bei Podcast.de letztes Mal einen Artikel geschrieben, was es überhaupt für Jobsbilder im 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 Podcast-Bereich gibt. Da kann man sich vielleicht so ein bisschen inspirieren lassen so von Audi Producer, Projektmanager, ähm, ja und 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 so weiter und so fort, Redakteur. Ähm, dass man sich, das kann man sich vielleicht einmal anschauen und, und, und gucken, okay, was seh, wo sehe ich mich denn am ehesten, wo habe ich am meisten Interesse, am meisten Leidenschaft äh, für, wo, was kann ich am besten. Ähm, und dann kann man sich, glaube ich, auch ganz gut informieren, welche Stellen dort gerade offen sind.
1: Ja, super. Vielen, vielen Dank, äh, Vincent, für das sehr, sehr spannende Gespräch.
0: Ja, sehr gerne. Turi2 Jobs Podcast. Alle Folgen gibt unter turi2.de/slash jobspodcast.